0: 갈라디아서 5장 7절부터 15절, 어, 저 여러분이 한 절씩 좀 같이 읽을까요? 그리고 마지막 절 함께 읽겠는데요. 제가 홀수절, 여러분이 짝수절을 읽어주시면 좋겠습니다. 7절부터 읽겠습니다. 너희가 다름질을 잘 하더니 누가 너희를 막아 진리를 순종하지 못하게 하더냐? 그 건면은 너희를 부르신 얘기에서 난 것이 아니니라. 적은 누룩이 온 덩이에 퍼지느니라. 나는 너희가 아무 다른 마음을 품지 아니할 줄을 주안해서 확신하노라.
1: 그러나 너희를
0: 요동하게 하는 자는 누구든지 심판을 받으리라. 형제들아 내가 지금까지 할 일을 전한다면 어찌하여 지금까지 박해를 받으리요? 그리하였으면 십자가의 걸림돌이 제거되었으리니 너희를 어지럽게 하는 자들은 스스로 베어버리기를 원하노라. 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라. 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니 함께 읽겠습니다. 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라. 아멘. 우리 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 하나님 이 시간에 저희에게 주님께서 또 말씀해 주시니 감사합니다. 벌써 1월이 가고 2월이 시작되었는데 하나님 올한해 우리가 어떤 신앙의 삶을 추구하며 어떤 삶을 살아야 될지를 이 말씀을 통해 발견하게 해주시고 발견할 뿐만 아니라 이 말씀의 진리대로 저희의 삶을 헌신하여 하루하루 살아가고자 하는 결단과 헌신 있는 예배될 수 있도록 주께서 함께 하여 주십시오. 말씀을 전하는 자나 듣는 자가 성령의 충만함을 입어 하나님의 음성을 발견할 수 있도록 인도해 주시고 우리를 그럼에도 불구하고 사랑하시는 하나님의 은혜와 참된 자유함을 맛볼 수 있도록 인도해 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 어, 제가 이 말씀을 이렇게 읽으면서 한 가지 이야기가 생각났어요. 제가 어렸을 때한 목사님으로부터 들은 구원에 관한 비유의 한 이야기가 있어서 그것이 생각나서 여러분에게 좀 소개하려고 합니다. 한 거지 소년의 이야기예요. 어린 거지 소년의 이야기입니다. 이 소년은요. 가난한 나라에서 태어나서 일찍이 부모를 잃고 형제 자매들을 잃고 혼자 고아로 거리를 떠돌면서 살았습니다. 늘 먹을 것이 없어서 거지처럼 남에게 구걸하며 살던 그가 어느 날 갑자기 한 중년의 신사를 만나게 돼요그 신사에게서 초호화 유람선을 탈수 있는 티켓을 선물로 받습니다 그렇게 초호화 유람선 안에 이제 들어가게 된그 소녀는요 그러나 그 안에서 좋은 옷을 입고 파티를 하면서 부페를 먹는 많은 사람들의 무리에 들어가지를 못했습니다 왜냐하면 그에게는 그 파티에 참가할 돈도 없었고요. 그 맛있는 음식을 사 먹을 수 있는 돈도 없었기 때문에 그래요. 그래서 그는 유람선 기간 동안 내내 배 밑에서 숨어 지내면서 여전히 거지처럼 살았다고 합니다. 그러다가 그 기간이 끝나고 배에서 내릴 때가 되자 그는 거의 굶어죽기 직전의 상태로 그 배를 내리는데요. 그에게 처음 나타났던 그중의신사가 다시 나타나서 그에게 물어봅니다. 아니 너왜 그런 모습이 되어 있니 너왜 이렇게 굶었니? 그랬더니 그 아이가 대답하죠. 저는 배를 탔지만 먹을 것을 사 먹을 돈은 없었습니다. 저는 배를 탔지만 다른 사람은 다 웃으면서 여행할 때 저는 그럴 여유가 없었습니다. 그때 그 신사가 이렇게 얘기하죠. 너그 티켓을 잘 봐봐라. 뭐라고 써 있느냐. 그때서야 그 아이는 그 티켓에 쓰여있는 글을 읽어봅니다. 뭐라고 쓰여있냐면 이렇게 쓰여 있어요. 이 티켓을 가진 사람은 유람선 아이는 모든 시설을 이용할 수 있는 권리가 있으며 모든 음식은 다 공짜다. 이런 얘기가 써있는 거죠. 여러분 다 아시죠? 한 번씩 들어보셨죠? 여러분 이 이야기의 요점은 이겁니다. 우리 모두는 공짜로 크루즈 여행을 하는 그한 거지 아이처럼 우리는 본질상 구원에 이를 수 없는 죄인이라는 거예요. 그러나 하나님의 일방적인 은혜로 우리는 구원을 받았다는 것을 말씀하는 겁니다. 그리고 그 구원의 삶은 즐거움과 기쁨이 있는 풍성한 삶이다라는 것을 말씀해요. 그런데 교인들 중에 그런 구원을 받고도 그런 구원의 즐거움과 재미를 모른 채 한평생 거지처럼 살다가 배에서 내리게 되는 사람들이 있다는 겁니다. 예수님을 믿음으로 누리게 되는 그 풍성한 삶을 모른 채 계속해서 거지의 모습으로 살다가 마지막 날에 가서야 가까스로 부끄러운 구원을 받게 된다는 거예요. 그러므로 깨워서 참된 신앙의 풍성함과 기쁨과 재미를 알고 누리며 살자. 이런 내용인 겁니다. 이 이야기가 구원의 삶에 대해서 아주 중요한 것을 가르쳐줘요. 구원은 우리가 우리의 행위가 아닌 하나님의 일방적인 은혜로 시작되는 것이고 구원받는 거에는 어떤 그 어떤 인간의 노력도 필요 없다는 것을 가르쳐주죠. 구원받은 신자의 삶은 분명 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 하나님의 뜻 안에서 풍성함을 누리는 것이 사실입니다. 이것이 이 비유가 가르쳐주는, 이 이야기가 가르쳐주는 중요한 점들이에요. 그러나 저는 이 이야기를 생각하게 되면서 이 비유의 이야기에서 놓치는 아주 중요한 신앙의 부분들이 있다고 생각이 들었어요. 오늘 설교를 통해서 그 중에 두 가지를 살펴보려고 하는데요. 이두 가지는 우리 신앙생활의 아주 근본적인 부분으로서 우리의 신앙의 단순한 종교생활, 그 종교생활 수준을 넘어서서 하나님이 원하시는 참 성경적인 신앙으로 성숙되기 위해 이두 가지를 아는 것이 매우 중요하다고 생각합니다. 그리고 이두 가지에 대해 오늘 본문이 말씀하고 있다는 생각이 들었어요. 오늘 본문은 참 진리에 대해 갈라디아 교회 교인들에게 설명하고 있는 바울의 기록입니다. 바울은 이 기록 속에서 참된 복음의 진리란 뭐냐면 그리스도 예수 안에 있는 자유다. 그 자유 속에 굳건하게 서는 삶이다 라고 이야기를 하고 있습니다. 그런데 이두 가지, 이 비유에서 놓치고 있는 두 가지가 참된 자유 속에 국광에 서는 삶의 두 가지 모습, 이 본문이 제시하는 두 가지 모습과 일맥상통한다고 생각이 되는 거예요. 우리가 두 가지를 살펴보겠는데요. 첫째로 우리가 신앙생활과 관련해서 반드시 알아야 할 것은 참된 구원을 받은 사람이라면, 그 사람이 은혜로 구원을 받은 사람이라면, 은혜로 구원을 시작한 사람이라면 반드시 구원의 완성을 향해 갈 수밖에 없다는 사실이에요. 이 비유의 이야기가 놓치고 있는 첫 번째 부분이 이거라는 것입니다. 어떠한 사람이 하나님의 일방적인 은혜로 구원을 받는 은혜를 체험했다면 그는 그의 삶에그 구원의 완성으로 갈 수밖에 없다는 거예요. 만일 어떤 사람이 일방적인 하나님의 은혜를 받고도 그의 남은 삶 동안에 자신의 행위에 근거해서 하나님께서 약속하시는 풍성한 삶을 누릴 수도 있고 누리지 못할 수도 있다고 말을 한다면요. 이것은 명백한 신인협동설이라고 하는 겁니다. 그럼 주부에 보시면 시널지즘이라고 썼는데요. 어떤 사람이 구원의 은혜를 받고도 그 사람의 지식에 근거해 그 사람의 행위에 근거해 풍성한 삶을 누릴 수도 있고 누리지 못할 수도 있다. 라고 말하는 것은 신인협동설이에요. 여러분 신인협동설이란 뭐냐면 아무리 하나님이 전능하셔도 인간이 협조해줘야 구원을 이루어갈 수 있다고 라 말하는 것입니다. 이런 바른 신학이란 뭐냐면 구원에 관한 절대적인 주권은 오직 하나님께 있다는 것을 고백하는 신학이에요. 그리고 그 구원이란 단순히 믿음의 시작인 칭의만을 말하는 것이 아니라 구원의 전 과정인 칭의로 시작하여 성화를 거쳐 영화까지 이르는 이 구원 전체가 다 하나님의 은혜로 주권적인 역사로 이루어진다는 것을 고백하는 것이 바른 신학입니다. 여러분, 그렇기에 한번 칭의를 받은 사람은, 슬라이드 보여주세요. 예, 미 보여주고 계시군요. 이미 칭의를 받은 사람은 칭의에서 성화로 갈 수밖에 없고, 성화에서 영화로 갈 수밖에 없다는 것입니다. 여러분, 우리가 이것을 깨닫는 것이 너무나 중요해요. 그러니까 앞서 배에 탄 소년의 이야기에서 우리가 참 신앙이 알기 위해 반드시 짚고 넘어가야 될 부분이 뭐냐면요. 이 아이가 배에 탔다면, 이 아이는 배 안에 있는 모든 것을 누릴 수밖에 없다는 거예요. 이 아이가 배에 타고서도 그 모든 것을 누리지 않을 수 있는 가능성은 없다는 것입니다. 몰라서 거짓처럼 살수 없다는 거예요. 어떻게 그럴까요? 여러분 그 아이가 그 구원의 배에 탔다는 것은 그 아이가 이 구원의 삶이 무엇을 의미하는지를 분명하게 알고 탔다는 것을 의미하기 때문에 그래요. 그럼 이것이 중요해요. 여러분 이 신사가 그 아이에게 티켓을 전해줬다면요. 신사가 그 아이에게 구원의 삶을 어퍼 했다면 그 신사는 아이에게 걔가왜 배에 타야 되는지 그배 안에서의 삶이 무엇을 의미하는지를 분명하게 가르쳐준 후에 그 아이가 결단해서 탔을 거라는 거예요. 여러분 그렇지 않습니까? 아무리 아이라고 표현을 했어도요. 한 사람이 예수 그리스도를 나의 구주로 고백한다는 것은요. 예수님을 믿는 삶이 무엇을 의미하고 예수님을 믿는다는 것이 도대체 무엇을 요구하는지를 분명하게 알고 결단하는 것을 말합니다. 이게 중요해요. 그래서 그 예수님만이 내 삶의 희망이 되는 것을 고백하는 것이고요. 나를 구원할 수 있는 유일한 구원자로 고백하는 것이 내가 예수를 믿는 행위를 말하는 거예요. 그저 영문 모르고 사람들에게 떠밀려서 얼떨결에 배를 타듯이 구원의 확신 속에 구할 수는 없는 것입니다. 여러분 배는 그렇게 탈수 있어요. 그렇죠? 배는 사람들에게 우르르 밀려서 이 배가 어디로 가는지 이배 속에 뭐가 있는지 모르고 탈 수도 있어요. 그러나 성경적인 참신앙을 갖는다는 것은요. 이제까지 내가 어떤 길을 걸어왔고 이제 예수 안에서 내가 어떤 길을 걸어가게 되는지를 분명하게 아는 것으로 시작하는 거예요. 이걸 모르고 시작하는 것이 아닙니다. 그 길을 보고서 내가 걸어왔던 길과 반대되는 그 길을 보고서 아그 길이 참 생명이다 라고 고백하면서 길을 걷기 시작하는 걸 말해요 이것이 성경적인 참신앙의 의미라는 겁니다 성경적인 참신앙을 갖는다는 것은 내가 누군지 내가 어떤 인간인지를 철저하게 처절하게 깨닫는 것으로 시작하는 거예요 그래서 나에게는 철저하게 절망하지만 아 내가 어떤 한 사람을 닮을 수 있구나 그 예수 그리스도는 표대를 향해 나의 인생의 걸음을 걸어가기로 시작하는 것을 결단하는 삶을 말하는 것입니다. 이것이 참신앙의 의미예요. 내가 이제 무엇을 포기해야 되는지, 내가 무엇을 버려야 되는지를 내 삶에 어떤 것이 요구되는 것인지를 분명하게 알고 그것을 명확하게 알매도 불구하고 내가 이제 그 삶을 살아가고 싶은 몸부림이 생겨나는 거예요. 열망이 생겨나는 거예요. 이것이 참신앙의 삶이라는 거예요. 여러분 이것은 제 이야기가 아닙니다. 예수님 말씀이에요. 여러분 주부에 있지만 누가 보음 14장 25절부터 33절에 이런 말씀이 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 누가 보음 14장 25절 33절입니다. 큰 무리가 예수와 함께 길을 가고 있었는데 예수께서 뒤돌아서서 그들에게 말씀하셨습니다. 네, 우리말 성경 버전입니다. 예수님께서 큰 무리가 따라온 것을 보시고 그들이 가던 방향에서 돌아서셔서 반대 방향으로 말씀하시는 내용이 26절부터 있어요. 이런 말씀을 하세요. 누구든지 내게 오면서 자기 부모와 아내와 자식과 형제 혹은 자매와 자기 생명일지라도 나보다 더 사랑하면 내 제자가 될수 없다. 누구든지 자기 십자가를 지지 않고 나를 따르는 사람은 내 제자가 될수 없다. 그러면서 이런 말씀을 하시죠. 두 가지 비유를 말씀하시는데요. 너희 중 어떤 사람이 탑을 세우려 한다 하자 그러면 먼저 자리에 앉아 완공할 때까지 어느 정도 비용이 드는지 계산해보지 않겠느냐 만일 기초만 잘 닦아놓고 일을 마칠 수 없다면 보는 사람마다 비웃으며 말할 것이다 이 사람이 짓기를 시작만 하고 끝내지는 못했구나 또 이런 말씀을 하세요 또 어떤 왕이 다른 나라 왕과 전쟁하러 나간다고 하자 그가 먼저 자리에 앉아 1만명의 군사로 2만명의 군사를 이끌고 오는 왕을 대항할 수 있을지 생각해보지 않겠느냐? 만일 승산이 없다면 그가 아직 멀리 있을 때 사신을 보내 화친을 청할 것이다. 33절에 이런 말씀 하세요. 이와 같이 너희 가운데 누구든지 자기 소유를 다 포기하지 않으면 내 제자가 될수 없다. 예수님은요. 예수님을 따르기 원하는 수많은 무리들에게 말씀하시면서 너희가 내 제자가 되기 위해 무엇을 버려야 되는지, 내 제자의 삶에 무엇이 요구되는지를 분명하게 알고 시작하라는 말씀을 하시는 겁니다. 여러분 여기서 제자라는 표현은 요 일부 광신도에게만 붙이는 표현이 아니에요. 이 제자라는 표현은 요 지극히 평범한 그리스도인, 내가 예수를 구주로 고백하고 예수님을 따르기로 결정한 지극히 평범한 신앙인을 가리켜서 제자라고 하는 겁니다. 누구든지 예수님을 구주로 고백한 사람은 제자가 되는 거예요. 무슨 크리스천에게 무슨 계급이 있는 게 아니죠. 일반 크리스천이 있고 거기서 좀더 예수님께 미치면 제자가 되고 이런 게 아니죠. 계급이 있는 게 아닙니다. 전부 제자입니다. 여러분 이런 예수님의 말씀이 우리에게 극단적으로 들리고 이 말씀이 부담스럽게 들리고요. 너무나 레디컬하게 너무나 급진적으로 들린다면 우리는 그만큼 참신앙이 무엇인지도 모르고 그저 기독교라는 종교에 그 종교가 제공하는 문화에 이끌려 사는 사람이 하는 것을 증명하는 거예요. 그만큼 현대 기독교가요 문화 중심적 분위기 중심적 편의 위주 사람 편의 위주로 흘러갔다는 것을 증명하는 것입니다. 여러분 현대 전도 방법이라는 것이 마치 이 비유에 나온 것처럼 그냥 불쌍한 영혼들에게 동정하듯 불쌍한 영혼들에게 초호화 유람선 티켓을 주는 것으로. 이렇게 비성경적으로, 비본질적으로 흘러왔다는 것을 증명할 뿐이에요. 그래서 교회에 데려 놓기만 하면, 교회에 다 갖다 놓기만 하면 그래서 신앙생활 하다 보면 저절로 생기게 되는 것이 믿음이다. 이런 식으로 사람들을 끌어모으기 위해 교회가 성장해왔기 때문에요. 여러분 진짜 교회 안에서 이런 가난한, 이런 굶주리는 아이의 모습을 발견하는 것입니다. 이것이 놀라운 거예요. 이런 식으로 사람들을 끌어모았기 때문에요. 교회 안에 실제로 굶어죽는 애들을 보는 거예요. 그러면서 그런 사람들이 많아지면 많아질수록 어떻게 되는지 아십니까? 교회 교인이라는 사람들도 분별력이 흐려져서요. 참된 신앙의 모습을 보여주기는커녕 마음이 원의로 돼 육신은 약한 우리 인간이기에 그들처럼 굶어죽게 되는 거예요. 신앙이 있다 하는 사람들도요. 그런 무리의 속에 있다 보니까 그들처럼 시험에 들게 되는 것입니다. 여러분 배 안에서 굶어 죽어가는 아이가 있다면요, 그 아이는 애초부터 배를 타지 않은 것입니다. 이것이 성경적인 참 신앙이라는 거예요. 배를 탄다는 것은 그 배의 삶이 무엇인지를 바르게 알고 명확하게 알고 그럼에도 불구하고 결단하는 삶을 말해요. 여러분 기독교의 역사를 보면요, 초기부터 기독교의 사도들은요, 복음을 전하기 위해 교리라는 것을 만들었어요. 그래서 불신자들을 가르쳤습니다. 가르치고 복음을 전한 다음에 그들이 구원에 이르게 했어요. 여러분 사도행전에 보면요. 교회에 모아놓고 복음을 가르치는 것이 나오질 않아요. 사도행전에는요. 복음을 전하고 그래서 그들에게 변화가 일어나게 하고 세례를 준 다음에 그 후에 교회 교회로 등록하게 하는 것입니다. 여러분 이럴 때 우리가 이런 사실을 알때 이런 참신앙의 모습을 알 때에 여러분 우리는요. 이 참신앙에는 자유가 있다는 사실을 알게 돼요. 여러분 한번 생각해 보세요. 이렇게 제자가 된다는 것이 무엇을 의미하는지를 알고 그러나에도 불구하고 내가 제자가 되겠다고 헌신하는 사람 이 사람이 얼마나 큰 자유를 누리겠습니까? 내가 밭에 감추인 보화를 발견하고요. 내 모든 소유를 다 팔아서 그 보화를 샀을 때 느끼는 그 자유함이 있지 않겠냐는 거예요. 여러분 신앙생활 첫 걸음부터 참된 그리스도인이라면 자유를 느끼며 살아갈 수 밖에 없는 것입니다. 첫 시작부터요. 여러분, 이것을 알때 우리의 신앙생활에 어떤 변화가 요구될까요? 우리의 지금 믿음생활에, 우리의 전도방법에 어떤 변화들이 요구될까요? 시간 관계상 이따가 커넥션 그룹에서 여러분 자세하게 좀 나눠보시길 바라요. 여러분, 오늘 본문을 보니까 사도바울은 자유 속에 굳건하게 서는 삶을 마치 경주와 같다, 레이스, 달리기와 같다라고 비유하면서 이렇게 말합니다. 7절이에요. 7절 한 부리에 한목소리 한번 읽어볼까요? 너희가 다름질을 잘하더니 누가 너희를 막아 진리를 순종하지 못하게 하더냐. 여러분 사도바울에게 있어서 참된 신앙관이란 뭐냐면 마라톤과 같은 다름질 경주, 레이스를 의미했어요. 여러분 이것이 너무나 중요합니다. 사도바울은 앞서 갈라디아스 2장 2절에서도요. 자기가 두 번째로 예루살렘에 올라갔었을 때 복음을 사도들에게 개인적으로 말한 것을 것은 가서 찾아가서 말한 이유는 내가 다름질한 것이나 다름질을 하고 있는 것이 헛된 것이 되지 않기 위해서 그렇다. 이런 말을 한 적이 있었어요. 여러분 고린도전서 9장 24절부터 27절에서 혹은 사도행전 20장 24절에서 혹은 디모데후서 4장 7절에서 사도바울은 신앙의 삶을 끊임없이 경주로 표현하는 것을 우리가 알게 됩니다. 여러분 사도바울은 신앙의 삶이란 한번 시작되면 멈출 수 없는 한번 시작되면 멈출 수 없는 경주라고 말하는 거예요 그렇죠 경주 중간에 쉬는 법이 없잖아요 한번 시작이 되면 끝까지 달려간다는 거예요 그리고 이런 참신앙을 가리켜서 사도바오는 7절 후반절에서 다른 말로 뭐라고 하냐면 진리를 알고 그 진리에 순종하는 삶이라고 정의를 합니다 참신앙의 삶이란 뭐냐면 진리를 알아가는 삶이 아니라 이미 진리에 대해 알고 자기가 아는 진리에 순종하는 삶을 말한다는 거예요 여러분 무슨 말입니까? 이미 사도바울은 갈라디아 교회 교인들에게 참복음의 진리가 무엇인지를 다 설명해줬던 거예요 그들에게 이미 이해시킨 겁니다 그래서 그들은 그 진리를 듣고 안 후에 그 진리를 따라 다름질하는 참신앙의 길을 이미 시작했다는 거예요 여러분 먼저 배 타고 나서 나중에 진리를 알게 되는 게 아니라, 처음부터 진리가 무엇인지를 바르게 알고 그 신앙의 길을 가는 겁니다. 신앙이란 큰 유람선에 타서 숨어 지낼 수 있는 것이 아니라, 모든 진리를 알고 미리 알고 그 진리에 자신의 삶을 던지는 모험을 말해요. 그것이 중요합니다. 신앙이란 큰 유람선에 타서 숨어 지낼 수 있는 것이 아니라 모든 진리에 대해 이미 알고 미리 알고. 그 진리에 자기의 삶을 던지는 모험을 얘기하는 거예요. 여러분 그래서 경주하는 삶에는 요 자유가 있다는 거예요. 경주하는 삶에는 자유가 있습니다. 내 모든 것을 이미 헌신했기에 내 모든 것을 이미 던졌기에 다른 말로 말하면 그 진리에 자신을 올린 했기에 그 신앙에는 참 자유가 있는 거예요. 여러분 사람은 자신의 모든 것을 걸고 올인할 때 그래서 한 가지 진리를 붙잡을 때에만 자유함을 누리는 법입니다. 뭐 좋은 예는 아닙니다만 여러분 올인하며 생각나는 게임이 있으시죠? 그렇죠? 올인하고 나면 내 모든 것을 다 걸고 나면 오히려 마음은 편해지는 법이죠. 여러분 내가 아직도 자유하지 못한 이유가 뭡니까? 내가 아직도 미련이 있기 때문에 그래요. 내가 아직도 내 자신에게 희망이 있기 때문에 그래요. 내가 아직도 움켜쥐고 놓지 못하는 것이 있기 때문에 자유함이 없는 것입니다 내가 내 삶을 다 내려놓고 그래 예수님만 붙들겠다 했을 때는 자유가 생겨나는 거예요 여러분 여기서 우리는 참된 자유에 대해 한 가지를 깨닫게 돼요 참된 자유란 진리를 미리 알고 그 진리에 자신의 삶을 던지는 순종할 때 얻어지는 자유함이라는 거예요 여러분 무언가에 순종한다는 말은 본성적으로 악한 우리가 듣기에는 자유를 빼앗기는 삶처럼 들리지만요. 참된 진리를 알아보고 그 진리에 올인할 때, 순종할 때 우리는 자유 속에 더 굳건하게 서가는 참믿음의 삶을 살수 있다는 것입니다. 이것이 첫 번째 우리가 살펴봐야 되는 내용이에요. 여러분 두 번째로 이 비유에서 놓치고 있는 점이 무엇인가? 저는 이렇게 생각해봤습니다. 하나님을 믿는 신앙으로서 누리는 풍성한 삶이란 결코 크루즈 라이프 스타일, 유람선 속에서 누리는, 유람선을 타고 다니면서 누리는 나중심적인, 그 쾌락적인 그런 모습을 말하는 것이 아니라는 것을 우리가 짚고 넘어가야 된다는 거예요 크루즈 라이프스타일이 아니다 여러분 제가 감히 이 비유의 이야기를 지어내신 분이 누군지는 모르겠지만 그 이야기를 지어내신 분이 다 알지 못하는 이 이야기의 뒷배경에 대해 제가 좀 말씀드리겠습니다 지난 한주간 동안 이 뒷배경, 이 숨어있는 이야기를 찾느라 어, 열심히 노력했는데요. 제가 지어낸 얘기예요 그냥 편하게 들으시면 돼요. 제 생각에 이 아이는요. IT 소년이에요. 한번 보여주세요. 어, 이름을 뭐라고 할까 생각하다가 어, IT의 모국어가 이제 아, 헤일이라고 하는데 영어로는 이게 프랑스 영이었어요. 그래서 프랑스어가 모국어거든요. 그래서 장루이, 장루이 라고 이름을 지어봤습니다. 이렇게 해서도 웃겨야죠. 네. 그러면 IT가 어있는지 아세요? 다음 조에 보여주시면 이 북미, 노 m 스 아메리카와 사우스 아메리카 사이에 이 센트로 아메리카 지역에 약 700여 개의 섬과 리프, 이 암초들로 이루어진 카리브 연안 해가 있습니다. 캐리비안, 어 카리브해 제도가 있어요. 그 중에 한 섬이 아이티인데요. 쿠바에서 동쪽으로 있는 섬이 아이티예요. 원래 도미니칸 리퍼블릭과 한 나라였다가 독립했죠. 이 장루이라는 소녀는 다음 슬라이드 보여주시면 IT의 수도인 폴트 프린스한 곳에 살고 있던 아이였습니다. 여러분 이 아이가 어떻게 고아가 되었는지 아세요? 이 아이는 요 2008년도에 아버지를 잃었어요. 2008년도는 IT의 역사상 가장 잔인한 해였다고 합니다. 그때 이 IT의 네개의 폭풍이 휩쓸고 지나갔어요. 이 IT라는 나라는 요 어, 국력을 위해 자기 산업 중에 하나가 뭐냐면 이 나무를 깎는 Deforestation. 이 나무 삼림벌체를 하는 나라예요. 너무 과도하게 삼림벌체를 해서 태풍이 지나갈 때마다 거대한 홍수가 일어나요. 지금도 그렇다고 합니다. 그때 2008년에 그네번의 폭풍이 지나간 후에 죽은 사람만 천명이 돼요. 그리고 인구의 약 8%인 800만 명이 이재민으로 고생을 했습니다. 그때 이 장루이의 아버지가 돌아가셨어요. 이 아이의 어머니는 2010년도에 돌아가셨습니다. 2010년도 IT에 어떤 사건이 있었죠? 아시죠? 강도 7에 대지진이 일어나서 여러분 그때 저는 정말 황당했던 게요. 죽은 사람 통계를 제가 봤는데 IT라는 정부가 낸 통계예요. 저는 태어나서 이렇게 황당한 통계는 처음 봤어요. 죽은 사람의 숫자가 대략 10만 명에서 100만 명에서 30만 명이다. 이런 황당한 통계를 내는 그런 엄청난 피해가 있었던 그런 해였습니다 인구의 300만 명이 이 지진으로 인해 피해를 입었다그래요 그때 이 장루이의 어머니가 돌아가셨습니다 여러분 2010년부터 2012년까지 2년 동안은 IT에게 참 너무나 힘든 시기였어요 그후 2년 동안 그동안 발생했던 홍수와 지진 때문에 이 콜레라가 유행을 합니다 이 콜레라에 의해 이 장루이의 형제들이 다 죽었어요 그때 죽은 숫자가 약 7,500명이 된다고 래요 2년 동안이요. 여러분 계속해서 IT에는 재해가 일어납니다. 2012년에도 허리케인 샌디가 또 지나갔어요. 아직까지도 35만 명이 집을 잃은 채 홈리스로 살아가고 있는 나라가 IT입니다. 여러분 이런 장루이진 루이스가 유람선을 소개해준 한 신사를 만나게 된 계기도 제가 좀 말씀드려볼게요. 이것도 지어낸 것 같지만. 이런 삶 속에서 장루이는요 한 가지 믿을 수 없는 소문을 듣게 돼요 그 이야기는 마치 꿈같은 이야기입니다 다음 손에도 보여주시면 자기가 살고 있는 수도인 이 포트프린스에서 약 260km 북쪽으로 올라가면 라바디라는 섬이 있는데요 그곳에 수시로 때가 되면 천사들이 몰려온다는 소문을 들어요 그 천사들은요 바다로부터 오는데요 큰 빌딩을 타고 온다고 소문이 돕니다 그 빌딩 안에는 수많은 먹을 것이 있고 그 빌딩에서 내리는 사람들의 모습을 보니까 너무나 천사 같다는 소문을 들어요 자기가 살고 있는 삶과 너무나 대조되는 삶이죠 그래서 장로인은요 그곳에 찾아가기로 결심을 해요 그래서 어느 날그 260km를 걸어서 힘들게 갑니다 막상 라바디라는 곳에 도착하고 보니까 그곳은 군인들이 경계를 하고 못 들어가게 지키고 있어요 왜 그러냐면 그 섬은 미국에 있는 어느 한 유람선 업체가 산 사유지이기 때문에 IT 사람들이 못 들어가는 거예요. 그러나 장루이는그 천사들을 보고자 노력해서 정말 목숨을 걸고 그사뭄만 경계를 뚫고 그 안으로 들어갑니다. 그곳에서 럼그큰 유람선을 발견하게 되는 거예요. 여러분 2009년 이 미국의 한 거대 유람선 회사는요. 자산으로 산이 라바디라는 곳에 약5 5 million, 5천 5백만불 들려가지고 이런 멋있는 관광 유흥지를 만들어요. 한번 보여주세요. 그리고 2010년에 이 유명한 관광회사는요. 세계 최대 규모인 이 Allure of the Sea라는 큰 유람선을 만들어서 이곳에 투어를 하게 합니다. 여러분 2010년이라고 하면 아까 제가 무슨 일이 있었죠? IT가, IT에 지진이 일어난 그 해예요. 그 해에도 상관없이 굴복하지 않고 여기에 운행을 했어요. 그때 수많은 사람들이 전세계적으로 반발을 했죠. 그래서 이 유람선 회사가 IT에게 1밀리언을 동의해서 했었습니다 이런 일이 있었어요 여러분 지금 주위에서는 사람들이 인간 이하의 삶을 살고 있는 거죠 절망 속에 그들의 영혼이 죽어가는 상황 속에 있는 거예요 그런데 그런 IT의 현실과 정반대되는 초호와 유람선의 삶이 천국에 풍성한 삶이라고 말하는 것은 이건 망상입니다 이건 망상이에요 한 철없는 아이의 허황된 꿈이고요. 그 아이보다 더 철없는 인간들의 욕망인 거예요. 여러분 제가 이렇게 말씀드린다고 해서 오해하지 않으시길 바라요. 저는 지금 크루즈 여행 자체를 정지하는 것이 아닙니다. 관광하지 말라는 게 아니에요. 저희 부모님도 관광업 종사하세요. 저도 언젠가는 부모님께 크루즈 여행 한번 보내줄수 있는 아들 되기를 소망합니다. 저도 언젠가는 우리 가족들 데리고 한번 가보고 싶어요. 여러분 저의 의도는요. 유람선 타지 말라는 게 아니라 천국의 삶의 풍성함이란 유람선으로 대표되는 이기적인, 쾌락주의적인 이런 기복신앙으로 표현될 수 없다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 여러분 만일 하나라도 우리가 구원받은 신자의 삶을 이런 크루즈 라이프로 오해하면 안 된다는 거예요. 여러분 유람선을 타지 말라는 게 아니라 유람선 같은 삶을 살지 말라는 거예요. 유람선 같은 자기 중심적 쾌락의 삶을 추구하지 말자는 얘기를 하는 것입니다. 여러분 어떻게 예수님 믿으면 만사 형통이라고 얘기할 수 있습니까? 어떻게 예수님 잘 믿으면 좋은 대학 간다고 얘기를 해요? 어떻게 예수님 잘 믿으면 사업이 성공한다고 얘기를 합니까? 어떻게 예수님 잘 믿으면 좋은 배우자 만나 아름다운 가정 이루고 자녀들도 복받아서 똑똑하고 좋은 대학 간다고 할수 있겠습니까? 물론 그런 일도 있습니다. 그런 일도 있어요. 여러분 참 믿음의 사람들이요 하나님께 붙들려서 세상에 나가서 위대한 자로 위인으로 떵떵거리며 사는 그런 복을 누리기도 합니다. 여러분 그러나 지금 옆에서 절망을 맛보는 사람들 앞에서 그것이 신앙의 삶이라고 말할 수는 없는 거예요. 저는 그 얘기를 하는 겁니다. 여러분 대학에 못 가가지고 재수하는 사람들 앞에서 소망을 잃는 사람들 앞에서 하나님께서 나에게 지혜 주셔서 대학 갔다는 얘기를 할 수가 없는 거예요. 사업에 실패하고 가정이 분열되고 자녀들이 신앙에서 떠나 세상에 취해 사는 그런 사람들 앞에서 하나님께서 나에게 도우셔서 나에게 능력 주셔서 이런 일이었다 있 말할 수는 없는 것입니다 그럼 어떻게 신앙인이라면서 그런 이기적이고 쾌락적이고 기복적인 삶을 강요하고 그런 모습을 추구하는 모습을 보일 수 있냐는 거예요 그럼 제가 한국에서 이, 이 이야기 제 아내가 하지 말라고 했는데 제가 한국에서 대학 입학했을 때의 이기예요 고등학교 고등부에 있다가 모든 친구들이 다 대학부로 올라갔습니다. 그런데 그중에는 대부분이 대학을 못 갔어요. 대부분이 서울에 있는 대학도 못 가서 간신히 지방대 가는 애들이 대부분이었습니다. 강남에 있는 교회예요. 근데 어느 날 목사, 대학부 목사님이요 좋은 대학 들어간 순서로 나와가지고 간증을 하네요. 여러분 내가 붙으면요 누가 하나가 떨어지는 거잖아요. 저는 대학 붙게 달라고 기도를 한 번도 안 했습니다. 왜냐면 제 마음 속에 내가 붙으면 누가 떨어지는 거기 때문에. 하나님께서 그냥 공정하게 평가하십시오. 네, 그런 생각을 했지, 붙게 달라고 한 적이 없습니다. 정말. 근데 저운 좋게 대학에 붙었어요. 여러분, 근데 그 떨어져 있는 애들 앞에서 하나님께서 나와 함께 하셔서 대학 붙었다는 얘기를 하는 것이 저는 역겨웠어요. 그래서 제가 뭐라고 했냐면요. 목사님, 저는요. 대학 떨어져서 재수했습니다. 이랬어요. 실제로 그래서 교회에서는 제가 재수한 줄 알아요. 가끔 대학교 캠퍼스에서 애들을 마, 마주치면요. 애들오너 어, 여기 웬일이야? 그러면 아, 제수학원 다니다가 너무 심심해가지고 놀러왔다고 그랬어요. <웃음> 여러분 이 시대에 크리스천들이요. 신앙인들이 이처럼 이기적이고 쾌락적이고 기복적인 모습을 보였기 때문에 세상 사람들이 기독교에 질리는 것은 아닙니까? 신앙이라면서 어떻게 그렇게 나밖에 모르는지 모르겠어요. 신앙인이라면서 나밖에 몰라요. 믿음 없는 사람들보다 더 나만 챙기고요. 더내 가정, 내 자녀, 이거밖에 모릅니다. 아직도 그렇게 내가 살아있는 나의 삶 속에 과연 예수님께서 살아계시냐고 질문할 수밖에 없는 거예요. 아직도 내가 그렇게 내가 살아있는 삶이라면 그 사람이 과연 거듭난 사람이 맞냐라고 물어볼 수밖에 없는 것입니다. 여러분 그런 사람이 이 땅에서 과연 삶의 자유함을 누릴까요? 아니요. 여러분 유람선으로 대표되는 이 세상의 나중심적인 쾌락적인 삶에는 결코 자유함이 없습니다 왜냐면요 나는 끊임없이 나에게 더 좋은 것을 요구하기 때문에 그래요 나는 끊임없이 나에게 더 신기하고 더자극적이고더 재미있는 것을 추구하라고 말하기 때문에 그렇습니다 한번 보여주십시오 올해 드디어 2014년 새로운 유람선이 나오는 거예요 Quantum of the Sea라는 저도 이 조사하면서 처음 봤는데요 이제는요. 이배 위에 저렇게 전망대가 달려있어요. 360도 돌아가면서 관장을 한, 한다고 합니다. 빨리 꺼주십시오. 제가 이런 얘기하면 또 유람선 타고 싶다고 말씀하신 분이 들 있어서 제가 지난번에 가요 예를 들면서 뭐 삐딱하게 한 노래 한번 얘기했더니 또 그것도 굳이 또 찾아서 들어보신 분들 있으시더라고요. 예, 꼭뭐 영화, 드라마 얘기하면 꼭 가서 또 보시고 계시더라고요. 그래서 예, 제가 이거 뭐 홍보하는 거 전혀 아닙니다. <웃음> 세상의 삶이 이렇다는 거예요. 전혀 자유가 없다는 거예요. 여러분 사도바울로 오늘 본문 13절부터 15절을 통해 참신앙은 무엇인지 다시 한번 우리에게 가르쳐주세요. 우리 한번 한목소리로 13절부터 15절을 한번 읽어볼까요? 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라. 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하. 라 우리는 자유 속으로 부르심을 받은 사람들입니다. 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말라는 거예요. 크루즈 라이프스타일. 오직 나만을 위해 사는 이기적이고 쾌락적인 그런 삶의 기회로 삼지 말고 뭐라고 말씀하세요? 오직 사랑으로 서로 종로를 타라는 거예요. 여러분 이것이 얼마나 놀라운 진리입니까? 자유로 부르심을 받았는데 종으로 살라는 거예요. 그냥 종이 아니라 그러나 사랑 안에서 서로 종로로 사랑하는 거예요. 우리가 우리가 받은 자유를 가지고 자유를 위해 쓰다보면 방종으로 끝납니다. 그 삶은 결코 자신의 본성으로부터 자유로운 삶이 아닙니다. 그러나 우리가 자유로 부르심을 받았지만 그 자유 속에서 사랑으로 종로로 타려할 때참 자유가 회복되는 거예요. 14절 이렇게 말씀하시죠. 모든 율법의 핵심은 모든 말씀의 핵심은 한 가지인데 뭐냐면 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라. 황금률이죠. 마태봄 7장 20, 12절에 있는 황금률입니다. 크리스천의 삶의 방식에 가장 크게 두드러지는 성향이 황금률이라는 거예요. 서로 남이야 어떻든 나만 즐기면 되고 나만 잘 살면 된다라는 식으로 살면 15절에 뭐라고 말씀하세요? 결국 서로 멸망할 뿐이다. 적극적으로 이웃을 사랑하고 그렇게 사랑으로 서로 종로를 할 때에 참된 자유가 이루어진다는 이 아이러니컬하지만 너무나 중요한 참신앙의 영적인 풍성한 삶을 우리에게 가르쳐주시고 계신 거예요. 요약해보면 이렇죠. 구원, 신앙의 삶의 풍성함이란 서로 사랑으로 종로를 탈때 섬길 때누리는참 자유를 의미하는 것입니다. 여러분 그렇다면 이 비유의 이야기가 어떻게 바뀌어야 될까요? 한 아이가 절망 가운데 참된 소망을 가지고 타게 되는 그 배는요. 결코 화려한 유람선이 아닌 거예요. 이것은 구조선이어야 된다는 거예요 라이프보트 이렇게 비유가 바뀌어야 된다는 거예요 자신의 힘으로 최선을 다해 또 다른 하나의 생명을 구하기 위해 전진하는 구조선이어야 되 된다는 거예요 그렇게 남을 이웃을 나처럼 사랑하는 그래서 내가 구원을 받고 나는 그냥 이 풍부함 속에 풍요함 속에 쾌락을 즐기며 사는 삶이 아니라 나와 똑같이 절망 가운데 있는 나의 동족 IT로 돌아가, IT의 이재민들에게 가서 그들의 삶에 소망을 주는 삶이 참된 구원받은 사람의 믿음의 삶이라는 거예요. 구조선의 삶이라는 것입니다.
1: 더 나아가서
0: IT보다 더 열악한 상황 가운데 있는 세상 모든 민족을 향해 참된 복음의 메시지를 외치는 삶이 참된 신앙의 삶이 되어야 되지 않겠냐는 거예요. 그가 비록 이 땅에서는 11절의 표현대로 십자가에 걸림돌이 있기에 그 삶을 살기 위해서는 그렇게 구조선의 삶을 살기 위해서는 세상으로부터 박해를 받고 고난을 받지만 그의 삶이 진리 속에 굳건하게 서 있기 때문에 그의 삶이 예수님의 사랑 가운데 굳건하게 서 있기 때문에 진리 자체이신 예수님, 사랑 자체이신 예수님 안에서 그 예수님과 합하여 하나님의 영광을 함께 누리며 예수님의 기쁨을 맛보는 참된 자유가 회복되지 않겠느냐는 거예요. 요한복음 15장 1절부터 12절에 이런 말씀이 있습니다. 만일 너희가 내 안에 있고 내 말이 너희 안에 있으면 너희가 원하는 것이 무엇이든지 구하라. 그래야 하면 그대로 이루어질 것이다. 우리의 편하게 삶에 대해서 말씀하시는 것이 아니에요. 그 다음 절에 뭐라고 말씀하시냐면 너희가 열매를 많이 맺으면 내 제자가 되고 이것으로 아버지께서 영광을 받으실 것이다. 그 비결이 뭐냐면 아버지께서 나를 사랑하시는 것처럼 나도 너희를 사랑했다. 너희는 내 사랑 안에 머물러 있어라. 내가 내 아버지의 계명을 지키고 아버지의 사랑 안에 있는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 있을 것이다. 너희가 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 있을 것이고 아버지의 영광 가운데 있을 것이다. 그러면서 이렇게 말씀하세요. 11절. 내가 이것을 너희에게 말한 것은 너희를 불평하게 하려고 하는 것이 아니라 너희를 얼고 매려고 하는 것이 아니라 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희의 기쁨이 충만하게 하려 하는 것이다. 아멘. 내 계명은 이것이다. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 여러분 우리가 사랑 안에서 서로 종로를 탈때 예수님의 기쁨이 우리에게 회복되고 하나님의 영광 가운데 들어가게 되고 그래서 우리가 이 땅에서 참 자유를 누리며 살아가게 된다는 것입니다. 여러분 말씀을 좀 정리해 보겠습니다. 하나님은 분명 우리 신자들이 이 땅을 살면서 풍성한 삶을 살기를 원하시는 분이세요. 하나님의 뜻은 하나님의 자녀들이 이 땅에서 결코 망하고 좌절하고 패하고 실패하는 것을 원하시는 것이 아닙니다. 하나님이 일부러 우리를 골탕 먹이시려고 하시는 것이 아니에요. 마치 자식을 향한 부모의 마음처럼 여러분 그 어떤 부모가 자녀가 망하고 패배하고 아프고 절망하기를 바라겠습니까? 그런 부모의 마음처럼 하나님의 뜻은 우리가 이땅 속에서 풍성한 삶을 누리는 것을 원하세요. 그러나 성경은 그런 하나님의 풍성한 삶을 가리켜서 주님 안에서의 자유로 표현한다는 것을 우리는 반드시 겪게 됩니다. 그런 풍성한 삶은 결코 세속적인, 세상적인 풍성함이 아니라 예수 그리스도 안에 있는 자유라는 거예요. 하나님은 풍성한 삶을 자유의 삶으로 표현하신다는 거예요. 그 자유는 언제 얻어지냐면, 첫 번째, 진리를 따라 순종하면서 그 진리의 자신의 몸을 던지고 삶을 던져서 그 경주의 삶을 달려가는 자에게 그 자유가 회복되는 줄 믿습니다. 그 자유는 누구에게 회복되냐면 사랑을 따라 다른 이의 종으로 사는 사람들에게 회복되는 줄 믿습니다. 그 말씀의 핵심인 이웃사랑, 황금률를 실천할 때 나는 예수스도의 충분한 기쁨을 맛보며 하나님의 영광에 동참하게 되어 그때 우리는 우리를 얽어매는 이 세상의 모든 크루즈 라이프스타일 유람선의 삶의 방식, 나중심적인, 쾌락주의적인 그 모든 삶의 방식에서 벗어나 주님 안에서 자유함을 두게 되는 것입니다. 이런 참된 은혜와 자유가 여러분과 함께 회복되시기를 간절히 소망합니다. 함께 기도하시겠습니다. 우리 이 시간 말씀을 생각하시면서 말씀에 우리가 결단하는 시간을 짧게 갖겠습니다. 하나님 그렇습니다. 하나님께서 우리에게 풍성한 삶을 원하실 때에 하나님, 저희가 진리에 순종하는 삶을 살게 하여 주십시오. 우리가 심지어 하물며 사람이 만든 물건이라 할지라도 그 물건을 잘 쓰려면 반드시 사용설명서, 매뉴얼을 읽어보는 것이 상식입니다. 하나님께서 우리를 창조하셨을 때에 하나님의 진리는 우리를 사람답게 살게 하는 것인 줄 믿습니다. 아버지 아그 진리 가운데 우리가 순종할 수 있도록 인도하 주십시오. 그 진리에 우리의 삶을 던지게 하여 주십시오. 그래서 그 믿음의 경주를 끝까지 마치지 않고 달려갈 때에 모든 것을 헌신한 사람들만이 누리는 참된 자유가 우리 가운데 회복되게 하여 주십시오. 하나님 우리가 사랑함으로 자유를 맛보게 하여 주십시오. 내가 황금률, 예수님께서 말씀하신 크리스천들의 가장 두드러지는 삶의 모습인 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 그 모습으로 살 때에 예수 그리스도의 기쁨이 나에게 회복되고 하나님의 영광 가운데 동참하며 그래서 나의 영적인 풍성한 삶 속에 자유를 누리는 삶이 회복되게 하여 주십시오. 진리에 순종하고 사랑의 종으로 사는 결단의 기도를 하면서 주 앞에 나가시겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 주님, 주님께서 말씀하시오니 저희가 아멘으로 화답하기를 소망합니다. 우리의 삶 가운데서 주님이 보여주신 그 진리의 길을 주님이 보여주신 그 제자되는 길을 주님께서 보여주시는 그 주님을 따르는 길을 아멘으로 순종하며 그러나 주님 놀랍게도 그 아멘 가운데서 자유를 발견하는 저희를 될수 있도록 인도하여 주십시오. 밭에 감추인 보화를 발견하고 자기의 모든 것을 팔아 그 밭을 산 사람이 누리는 참된 자유가 우리 가운데 회복되게 하여 주십시오 주님 그래서 더 이상 거지처럼 살지 않게 하여 주십시오 주님 안에서 주님께서 부어주시는 영적 풍성함과 충만함 속에 거하게 하여 주십시오 하여 저희가 사랑으로서 서로 종로를 타기를 소망합니다 육체에 주신 자유대로 그 자유를 크루즈하는 인생으로 사는 것이 아니라 그 자유를 가지고 우리가 자발적으로 서로에게 종로를 탈때 예수님의 기쁨이 위로부터 부어지게 하여 주십시오 그래서 주님과 연합되고 주님 안에 있는 영광이 내 영광으로 체험되며 그 안에서 풍성한 삶이 누리는 자유를 맛보아 알게 하여 주십시오 이런 복된 삶이 우리 레븐교회 성도님 한분한분삶 가운데 회복되기를 소망하며 믿음으로 결단합니다. 성령께서 우리를 붙잡아 주시고 인도하여 주십시오. 감사드리며 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 주기도문으로 예배를 마치겠습니다.